0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。刘先生您好，近来半岛局势紧张，朝方频频射弹，美韩扬言必要时在朝鲜半岛出动美国战略资产，这意味着什么？其实，美国的战略资产有很多，包括战略轰炸机、洲际导弹和核武器在内的大杀伤武器都算。虽然美韩双方在声称要出动美国的战略资产来应对朝鲜的核威胁时，并没有明确点名要动用哪一种武器，但是韩国国防部长李宗宪和美国国防部长奥斯汀在华盛顿举行美韩安保会议之后，特意走访美军安德鲁斯空军基地，视察了可以携带核弹头的 B 1 B 和 B 5 2战略轰炸机。我认为这一肢体动作背后发出的政治信号就非常清楚了。那么，联系到几天前美国五角大楼公布的核态势评估报告，我们就可以发现，美方在这份报告中拒绝承诺放弃首先使用核武器，以及扬言要先发制人使用战术核武器。它不仅是针对俄罗斯而来的，同时也是针对朝鲜而来的。除此之外，我还想提醒大家注意的是，过去美国也曾经向朝鲜发出过战略核威胁。但是呢，仅仅都是在口头上，而且仅限于要为韩国提供核延伸保护这样的模糊表述。然而，这一次美国对朝鲜发出的战略核威胁，不仅有具体的和执行的行动计划，而且它是在美韩两国防长举行安保会议之后，以联合声明的方式发布的。这些都意味着美国对朝鲜战略核威胁的关键而又实质性的升级。那在您看来，美国未来会在特定情况下将战略核打击威慑在半岛落地吗？我认为，虽然美国对朝鲜的战略核威慑从口头上升到了正式的书面声明这样一个层次，同时美国似乎是拿出了对朝鲜进行战略核打击的行动方案，但它仍然处于战略核威慑的范围之内，也就是要以这样一种威慑方式阻止朝鲜对韩韩国发动核打击。而在我看来，在可以预见的将来，它都不太可能会转化为实际行动。首先，您刚刚讲到的某种特殊情况，我想它并不会发生。这个所谓的某种特殊情况，应该包括：一是朝鲜与美韩之间爆发的第二次半岛战争。我在以前的评论中反复提到了，由于当前的半岛安全态势处于某种不对等的恐怖平衡状态当中，在这种情况下。无论是美韩还是朝鲜，都不会也不敢轻易发动大规模的战争。二是朝鲜对韩国发动了核打击，这种情况更加不太可能会发生。不久前，朝鲜最高人民会议颁布的核武力政策法令，不仅公开承诺会规范使用核武器，不会轻易使用核武器，而且还表明了朝方在无核国家不与其他拥核国家。勾结参与反对朝鲜的侵略和攻击的行为情况下，不会对其使用核武器或威慑使用核武器。也就是说，只要没有核武器的韩国不勾结美国来侵略朝鲜，朝鲜就不会对韩国使用核武器。那么，其次，作为与朝鲜同文同种的韩国，即使是在极端情况下，也不太可能会允许美国对自己的朝鲜同胞进行核报复。除此之外，中国也反复强调。不允许半岛生战生乱，当然更不会允许美国在半岛使用核武器。因此，美国对朝鲜的核报复还必须要顾及到与朝鲜一衣带水的中国与俄罗斯的感受。韩美情报部门近来都频频放风，鉴于美国将在下周举行国会中期选举，朝鲜第七次核试也已箭在弦上。您对此如何看？其实，由美韩两国散布的有关朝鲜将会进行第七次核试验的传闻。已经有将近一年左右的时间了，至少截至目前为止，这只靴子还没有落下来。我还是坚持认为，朝鲜之所以在第七次核试上保持克制，隐而不发，主要还不是因为害怕美日韩，而是要顾及到中国与俄罗斯的感受。不过话还得说回来，假如朝鲜真的赶在美国中期选举前进行了第七次核试验，那不仅不会给拜登政府与民主党的中期选举。造成困扰，反而有可能会帮了拜登政府与民主党，因为这样一种突发性事件正是拜登政府与民主党求之不得的。它可以帮助拜登政府与民主党转移公众的视线，让美国民众和舆论不再把关注的目光集中在拜登政府治理通胀不利上面。同时，他也等于是给拜登政府做了一个球，让拜登政府有机会展示其在应对仇核危机时的强硬作风。从而赢得选民的支持。从这个角度上来讲，我认为啊，这正是美韩两国的情报机构会在这个节骨眼上散布朝鲜即将进行第七次核试验，以及宣扬朝鲜核威胁论的原因。同时，这也正是他们刻意要在此时对朝鲜进行具有挑衅意味的警戒风暴联合空中演习，并刺激朝鲜采取报复措施的原因。那么，值得注意的是，美日韩三国领导人。将会在印尼举行的二十国集团峰会期间举行一次特别的首脑会谈，以进一步推动三方的防务合作。我认为啊，这些都意味着美国通过军事施压刺激朝鲜做出报复性动作，以促成美日韩军事合作的初步战略目的已经达到了。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。